0: Domingo,
1: dia 18 de setembro do ano de 2022 E aqui falando com você, Frei Bruno, da Ordem de Santo Agostinho E está começando mais um episódio do podcast Vigia Esperando a Aurora Bom dia pra você
0: Vigia Esperando a Aurora Qual noiva esperando Senhor, é assim que o céu espera a vinda do seu
1: senhor. Seis horas da manhã, agora na cidade de Montevideo, no Uruguai, e a temperatura 14 graus Celsius, que delícia! Não vou
0: ligar-se a madrugada. Um novo dia logo vai chegar Vigia esperando a aurora Com a
1: A nossa saudação honrosa do podcast de hoje vai para o aniversariante João Vitor. Muito bem, João. Deus dê muita saúde para você, para você me substituir, cara, que eu já não tô aguentando mais. Já tô velho, já preciso de alguém para entrar no meu lugar, viu? Vai ser você. Oh,
0: oh, vigia esperando
1: É claro. Uma saudação todo especial para você que todo domingo vigia aqui comigo. Claro, esperando a vinda do Senhor, juntos vigiando
0: a vinda do seu Senhor.
1: Vigia comigo. Você sabe, né? Eu sei. Nosso podcast tá só começando. Senhor. Começando agora o nosso podcast Vigia Espera na Aurora de número 21. Muito bem, gostaria de retomar a saudação honrosa de hoje, mandar um abração aí para o meu amigo João Vitor. João Vitor é irmão da Maria, que é filho do Cido, filho da G e me ajudou um montão aí. Enquanto eu estava na paróquia Jesus ressuscitado aí Como um dos nossos cerimoniários E eu já falei para ele Que ele tem que agora Entrar aqui no seminário Para ficar no meu lugar Porque eu já estou velho, estou cansado Não estou aguentando mais Gordo, fica velho rápido Cansa rápido Então João, feliz aniversário para você Que Deus te dê muita sabedoria E claro é. Socorre o Frei Bruno aí Música Gostaria de mandar um abração aí Para todos vocês que estão nos escutando Da cidade de Paraguaçu Paulista, de modo especial Claro, vou mandar um abração para o meu pai Que está sempre interagindo aqui A minha mãe fala, Por que o senhor não manda abraço para mim? Eu falo, mãe, a senhora tem que mandar uma mensagem lá Não é justo, né? Os outros, tá todo mundo mandando mensagem A senhora não manda mensagem e aí quer que eu fico falando, né? Então tem que interagir. Então um abração também para minha mãe, porque mãe merece, né? Tô brincando, mãe sempre merece. Então um abraço para minha mãe, pro meu pai aí, as minhas irmãs e toda a galera de Paraguaçu Paulista. Falando em Paraguaçu Paulista, eu vou contar para vocês uma coisa bem legal que aconteceu essa semana, aqui na quinta-feira. Nós recebemos a visita da Ana Maria. Ana Maria é uma conterrânea minha de Paraguaçu Paulista, mas na verdade ela é paroquiana, ela é da paróquia Santa Rita da Vila Mariana de São Paulo. Então, a gente se conheceu quando eu morei lá na Vila Mariana também. O Frei Cristiano era pároco, foi muito legal. A gente se encontrou aqui em Montevideo. Todo mundo, como qualquer um, né? Quando a gente encontra um conhecido, o que a gente faz? A gente come junto, né? Então a gente, a gente jantou junto e lembramos muitas histórias aí do, do passado. Ana, um abração para você. Deus abençoe, te proteja e te guarde sempre. E agora já me perdi aqui falando com vocês, em Que eu sou facinho para poder me perder. E você já sabe que se a gente não pode se perder, porque senão a gente atrasa. Atrasa na hora da gente tomar aquele nosso remedinho. E não pode atrasar, tá? Então chegou a hora dele, o nosso Catecismo em Pílulas, o remédio para nossa ignorância. Vamos escutar, vai! Agora com você, Catecismo em Pílulas, Remédio para a Ignorância a doutrina cristã em doses homeopáticas. Muito bem, começa agora mais um catecismo em pílulas e retomamos a gente precisa dar mais uma polida naquele nosso assunto da mentira porque, de fato, a gente chamou Santo Agostinho para nos ajudar, para poder responder se mentira é sempre pecado, mas eu gostaria também de apresentar aqui no Catecismo em Pílulas é, uma argumentação mais recente, mais perto de nós, para deixar tudo mais claro e a gente não ficar confuso. E aqui eu tenho um manual de teologia moral do padre Teodoro Greco, e eu, ele tem um capítulo sobre a mentira e eu quero partilhar com vocês. A gente vai ver coisas que a gente já discutiu, e, mas tudo vai ficar mais claro. Então, ele está trabalhando aqui no Manual de Teologia Moral. Ele vai trabalhar os pecados que estão lá no decálogo. Então, os dez mandamentos e esse é o oitavo mandamento. Então, para deixar claro para todo mundo, aquilo que a gente já aprendeu com Santo Agostinho. A mentira é dizer o contrário daquilo que se pensa com a intenção de enganar uma pessoa. Então, isso a gente já tinha aprendido. Se por acaso nós nos equivocamos e aí damos uma informação que não é correta, uma informação incorreta, nós não estamos mentindo, mas simplesmente nos equivocamos. Isso a gente já sabia. Outra coisa que aparece no manual aqui de teologia moral é quando alguém... Manifesta um comportamento que por si só é um pouco contrário à manifestação da verdade. Quando alguém, vou usar uma palavra mais prática, tá? Quando alguém dissimula algo, aí isso também não é mentira. Se dentro da dissimulação ou motivo, a causa, existe uma causa proporcionalmente grave para que a pessoa dissimule. Aqui tem um exemplo que eu acho que fica, deixa bem claro. Então uma, uma pessoa que é muito rica Ela coloca roupas humildes né? Coloca roupas bem simples Que estão fora do, do dia dela Ela não se vestiria assim Para andar na rua e não ser assaltada né Então de alguma maneira Usar umas roupas bem simples Bem humildes É, é uma maneira de dissimular O status daquela pessoa ou O tipo de vida que ela tem Isso por si só não, não, é, não é uma mentira. Então, não mente uma pessoa que faz isso. Né? Que seria diferente alguém, por exemplo, se vestir de policial pra, com o intuito de enganar mesmo, colocar um uniforme de policial sem ser policial. Aí, isso não é dissimulação. Né? Eu estou levando a pessoa realmente ao engano. Então, aí se enquadraria em mentira, não em dissimulação. Mas o Padre Greco deixa claro aqui no manual que quando uma pessoa sem justa causa dissimula com a intenção de enganar, então isso se equipara a mentira, dá no mesmo, é mentir. Então vamos tomar cuidado. Outra coisa que de alguma maneira diferente a gente já tinha aprendido com Santo Agostinho, olha, a mentira ela é danosa quando ela traz um dano para outra pessoa ou oficiosa quando ela traz uma vantagem para si próprio ou para outra pessoa. Então, o Santo Agostinho tinha já dado essa dica para nós, né? que tem mentiras que proporcionam ou trazem algum benefício, algum bem para alguém. Não, são mentiras que não prejudicam ninguém, mas trazem uma vantagem. Então, essa é a mentira oficiosa. E a mentira danosa é aquela mentira que prejudica uma pessoa e a mentira que no, no manual diz, no manual de teologia moral diz a mentira jocosa né? é aquela mentira a mentira proferida simplesmente para divertimento das pessoas ou por brincadeira e para a gente poder entender a gravidade das coisas aqui vem a, o estudo da malícia que é o mal que está por trás da mentira e é aqui é onde entra o pecado né? então ele vai deixar bem claro para nós que a mentira em si mesma é uma desordem ou seja, ela é pecado em si mesma a sua natureza é uma, é, é uma natureza desordenada e portanto é um pecado então a mentira ela não é pecado porque ela é proibida ela é proibida porque ela é um pecado qual é a diferença? Bom, tem coisas que são proibidas na vida do cristão, na vida do católico, mas que em si mesmo, em si, na sua própria natureza, elas não consistem em um pecado. Então, se você for pensar, um monge faz voto de silêncio. Então, aquele monge que fez voto de silêncio, falar em si, falar, não é um pecado. É falar é uma coisa natural. Mas aquele monge fez um voto de silêncio. Então, para ele, se torna pecado falar fora de, dos horários que são determinados ou lhes são permitidos, porque é proibido. E ele fez um voto. Então, ele aderiu a, a essa norma, a essa regra. Então, se aquele monge falar, ele vai estar pecando. Então, um exemplo aqui só para a gente poder entender. Agora, a mentira não. Ela... Sempre, ela sempre será um pecado. A maioria das vezes, né, a mentira vai ser um pecado venial. Por que um pecado venial? Porque a, a, a mortalidade do pecado está no dano que ele causa. Então, quando nós prejudicamos alguém, então aquela mentira que aqui foi classificada como uma mentira danosa é aquela que prejudica alguém, aí começou a prejudicar alguém, então aí entra é uma falta de caridade e falta de justiça, então atacou a justiça e atacou a caridade, aí a gente entra no pecado mortal. Então veja só, lembra dos exemplos todos que nós demos aqui, né? aquela mentira que você contou no telefone quando o, o, a, o banco ligou na sua casa. O Juvenal tá aí? Ah não, o Juvenal não tá. O Juvenal saiu Veja, nós não estamos dizendo que não é mentira E que não é pecado É sim pecado né? Nós estamos mentindo Mas veja que não houve prejuízo Para ninguém Essa mentira Então, o atendente lá do banco Ele não foi mandado embora Por causa da sua mentira né? Você disse que o Juvenal não estava Você não prejudicou o Juvenal de nenhuma maneira então, aqui não há dano para ninguém, não tem prejuízo para ninguém e nem tinha a intenção de prejudicar ninguém. Era só para evitar aquele incômodo, a... depois a pessoa ter que ficar enrolando ali para é, sair da conversa do atendente, daquela proposta, aquela chatice. Então, para evitar essa moléstia, né? para evitar esse incômodo, então a pessoa diz, ah, não, é, fulano saiu não está mas veja isso continua sendo mentira e nós somos filhos da luz de Santo Agostinho nós não mentimos nunca então veja que não tem motivo nem os filhos da luz eles não estão só ali calculando aí ah, vou se, se for pecado venial então eu posso não nós somos aqueles que detestamos o pecado e nós vamos combater todo todo o pecado ah, é interessante trazer isso para cá só para a gente saber que se aconteceu desse pecado, se fazer presente na sua vida espiritual e, e essa essa mentira se apresenta como pecado venial, a gente não vai se afastar da Eucaristia por isso. Então não é um pecado que me impede de entrar na fila da comunhão porque é um pecado venial ali não teve nenhum, não tem a malícia dá para entender. Então, não tenha malícia, não faltamos com a caridade e nem com a justiça que nós devemos aos nossos irmãos. Então, isso faz bastante diferença. Né? Então, aquela mentira que às vezes uma pessoa inventa para prejudicar o fulano, imagina só, uma mentira que faz com que uma pessoa seja mandada embora, que ela perca o emprego. Né? Isso é uma mentira gravíssima. Então, aí tem um ato de malícia, um desejo de prejudicar aquela pessoa, isso é, isso é mal. E aí, quando acontece essa falta de caridade, esse querer é prejudicar o outro, não tem como a gente continuar amigo de Deus dessa maneira. Né? Então, realmente aí se rompeu a caridade. É, e a gente perdeu a, a amizade com Deus, e aí a gente não pode entrar mesmo na fila da comunhão antes de se confessar, ou seja, não é só antes de se confessar. A gente fala isso para resumir um pouco a história, mas eu preciso me arrepender do mal que fiz né? e ainda na medida do possível reparar o mal que fiz e me confessar. Então, a confissão é um encerramento de um processo de conversão onde eu me arrependi daquele pecado e desejo emendar a minha vida, ou seja, proponho firmemente não mais pecar. Isso a gente fala no ato de contrição, né? Então, com a ajuda e com a graça de Deus, proponho firmemente não mais pecar, fugir de todas as ocasiões de pecado e fazer penitência. Né? É isso que a gente fala no ato de contrição. Então, em resumo, mentir, sim, é sempre pecado. Às vezes ele vai ser pecado grave, quando atenta diretamente contra a justiça e contra a caridade, e pode ser que seja pecado leve, quando não tem nenhum tipo de dano, é, não, não tem um tipo de falta de, de caridade nem de justiça, pode ser um pecado venial. E... Por ser um pecado venial, ninguém se engane pensando que é um convite a cometê-lo só porque ele não me priva da amizade com Deus. Então, não é um convite, ninguém está convidando ninguém a pecar. Mas a gente precisa saber distinguir não? que é um pecado que realmente mata a vida da graça na alma da pessoa e um pecado que realmente é uma é uma injustiça, mas que não mata a vida da graça em nós. A gente já discutiu até essa questão da gravidade do, do pecado aqui no Catecismo em Pílulas e pode ser que em algum outro dia esses assuntos possam ir voltando, refrescando a nossa, a nossa memória. E o Catecismo em Pílulas vai ficando por aqui e a gente se vê semana que vem. Ô, louco, meu, como a gente falando aqui de mentira aqui, o Frei Bruno vem e coloca uma pegadinha aqui. Coloquei aqui o vídeo do, do Frei Gilson aqui que tava convidando, tava falando do Frei Bruno. Não era eu, viu, gente? Não tava mentindo. Pegadinha, pegadinha não é mentira, tá bom? Isso a gente já aprendeu no Catecismo em Pílulas, tá? Depois ali nos comentários, para quem só viu o vídeo do Frei Gilson. Eu coloquei a foto do verdadeiro Frei Bruno, ah, não verdadeiro, eu também sou o verdadeiro Frei Bruno, né? Mas o Frei Bruno ao qual se referia o Frei Gilson, tá bom? Então tá lá, é um frade franciscano, tá lá na Terra Santa. Desfazendo qualquer equívoco, gostaria de mandar agora um abração especial pra Maria Milvia, pro Paulo Ramos. Pra Soraide, gente que está sempre escutando, acompanhando a gente aqui no podcast Vigia, esperando aurora. E agora está chegando a hora do nosso comentário da semana. Vamos para lá! Vai!
2: Eu te amo,
1: eu te quero bem Está começando mais um comentário da semana Aqui no nosso podcast Vigia Esperando a Aurora Eu te amo,
2: eu te adoro
1: Não, não, não. Eu sei que você está pensando que esse é o batizado musical, mas esse não é o batizado musical. Esse é o nosso comentário da semana. E por que nós trouxemos aqui essa música do Tim Maia, Só Quero Amar? A gente já trabalhou essa música, já foi batizada em não sei que, que número de podcast, mas era preciso trazer essa música hoje para fazer o fundo do nosso comentário da semana, porque nesse domingo, no evangelho, Jesus contou a parábola daquele administrador injusto, malandro, embusteiro, enganador, tramposo, que só pensava em dinheiro. E hoje nós vamos comentar esse evangelho. Então, para você que já foi na missa nesse domingo, você escutou lá o padre ou o diácono lendo o Evangelho de São Lucas, ali que falava que um homem tinha muitas posses, muito dinheiro, muitos bens, e ele tinha alguém que administrava, que tomava conta do dinheiro dele, das posses, dos animais, de tudo que ele tinha. E esse administrador ficou sabendo que ele ia ser mandado embora. O patrão estava pensando em dispensá-lo. E o que ele faz, então? O administrador fala assim... Poxa vida, agora ficou feia a coisa pro meu lado Por quê? Pra trabalhar não tenho força De mendigar, tenho vergonha O que, que eu vou fazer da minha vida se eu for mandado embora? Então teve uma ideia de gênio Chamou vários daqueles que deviam para o seu patrão E fez um acordo com eles Deu um desconto bonito na dívida de todo mundo ali Pensando que era muito bom fazer isso agora para que quando ele fosse mandado embora, esses que receberam o desconto pudessem dar um emprego para ele, pudessem dar uma casa para ele acolhê-lo na sua casa no momento de necessidade, porque tinham recebido a ajuda dele. Essa foi a parábola que Jesus contou. E o comentário de Jesus é como os filhos das trevas, os filhos da escuridão, são mais espertos nos seus negócios do que os os filhos da luz E às vezes dá um choque Na nossa cabeça quando a gente vê Jesus fazendo um elogio Para uma pessoa desonesta Como essa, como esse administrador Enganador A gente se sente um pouco confuso Porque de alguma maneira Dá a impressão que Jesus está elogiando Uma atitude desonesta A gente estava trabalhando Tanto aqui no nosso catecismo Em pílulas Falando sobre a mentira, Santo Agostinho ensinando a gente sobre a mentira, que a gente não deve mentir nunca, e agora a gente vê Jesus né, ensinando que a gente deve imitar um administrador desonesto, isso dá um choque na nossa cabeça e a gente fica confuso, né? Então vamos explicar melhor isso. Bom, e para ajudar a gente a entender, eu vou de ajuda de novo de Santo Agostinho Santo Agostinho, ele comenta Esse evangelho de São Lucas No sermão 359 Dá para vocês acharem Na internet, talvez aí O sermão 359 E ler o sermão inteiro Santo Agostinho comentando isso E Santo Agostinho diz o seguinte Ele fala, olha só Presta atenção Que o que Jesus está elogiando É como Esse filho da escuridão esse filho das trevas, ele, uma pessoa que só pensa, para ele a vida é a vida terrena, para ele a vida é esse mundo, ele só pensa nisso, só pensa no dinheiro. Mas veja que pensando nessa vida, que é para ele a única coisa que importa, ele conseguiu olhar para o futuro e agora ele fez um investimento, agora ele se preparou para que ele pudesse ter um bom futuro, para que ele pudesse ter um bom fim. Então aqui ele está fazendo o que às vezes a gente comenta de outra maneira, falando ele está fazendo o pé de meia dele, o administrador injusto, salafrado, enganador, imposteiro, pensando no futuro, fez aqui um pé de meia. E aí Santo Agostinho fala, e os filhos da luz, como muitas vezes... Aqueles que creem na vida eterna Aqueles que creem na vida futura São incapazes de usar o dinheiro desse mundo De usar os seus bens nesse mundo Pensando na vida futura Então, para nós, a diferença entre esse filho das trevas E aquele que tem fé É que o filho das trevas acredita na vida só Até o instante em que a vida termina até o momento da morte Nós acreditamos num além daqui Nós acreditamos num mundo futuro Esse é o nosso fim, esse é o nosso final E nós devemos pensar então Como diz o próprio Jesus em outros evangelhos Quando conta outras parábolas Em ajuntar tesouros no céu É lá no céu que nós devemos mirar E como alguém pode ajuntar tesouros no céu? Como alguém pode transferir bens daqui para o céu. A gente lembra lá daquela citação de provérbios, né? Quem dá aos pobres, empresta a Deus, e Deus virá pagar com juros vantajosos aqueles que emprestaram aos pobres. Isso vai aparecer várias vezes também ali no Evangelho. Jesus está sempre fazendo essa essa analogia, né? Não ficará sem assim a sua recompensa aquele que der um copo de água que seja a um desses pequeninos por ser meu discípulo. Outra ideia aparece no próprio evangelho de Lucas mesmo. Quando você der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Assim você será feliz, porque eles não têm como te retribuir aqui. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Quando Jesus responde também o jovem rico, né? Se você quiser ser perfeito, vai, vende todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Então, sempre essa é a ideia de transferir bens aqui da terra para o céu através dos pobres. Então, assim, vai ficando cada vez mais claro para nós que é o motivo de Jesus ter contado essa parábola é para que. não para. Elogiar a fraude então, Nós não devemos pensar que Jesus está elogiando a fraude Mas está olhando, olha só Esse cara que era fraudulento Soube usar o dinheiro Soube usar os bens e as riquezas do mundo Pensando no futuro Pensando nessa vida que é meramente terrena Então nós que somos filhos da luz Devemos ter a mesma esperteza E utilizar os bens deste mundo para juntar tesouros no céu e a gente faz isso através dos pobres. Então dar esmola, ajudar, promover realmente o outro com os bens que nós temos aqui, que a gente ganhou, que a gente que são fruto do nosso trabalho, da nossa vida, do nosso dia a dia, isso deve estar à disposição dos pobres. Lembrando mais um, um versículo né, lá na carta de São Tiago vai aparecer olha meus irmãos, presta atenção porque Deus escolheu aqueles que são pobres aos olhos deste mundo para serem ricos na fé e herdarem o reino de Deus que ele prometeu para aqueles que o amam né? bem-aventurados os pobres porque deles é o reino dos céus então veja só, o reino dos céus é dos pobres, então se a gente quiser entrar lá quem vai nos receber nas moradas eternas quem são aqueles que vão nos receber nas moradas eternas Quando nós precisarmos São os pobres Ou seja, a questão aqui é imitar a atitude Precavida Daquele malandro Que estava pensando na sua vida terrena Investindo na sua vida terrena Imitando essa atitude precavida Nós, filhos da luz Devemos investir na vida futura e para resumir tudo isso aqui que eu falei, eu quero ler com vocês uma das orações coletas, se eu não me engano, é do 17º domingo do tempo comum. Eu não, eu não tenho certeza, mas eu vou ler a oração para vocês, que me chamo, sempre me chama muita atenção quando, tem essa, quando essa oração volta, aparece na liturgia. E assim nós vamos encerrar aqui o nosso comentário da semana. A oração é a seguinte... Ó Deus... Sois o amparo dos que em vós esperam Sem o vosso auxílio Ninguém é forte Ninguém é santo Redobrai de amor para conosco Para que conduzidos por vós Usemos de tal modo os bens que passam Que possamos abraçar os que não passam Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Fica por aqui o nosso comentário da semana. Um abraço para todos vocês e até domingo que vem. Muito bem, acabamos de escutar o nosso comentário da semana. Vamos mandar aqui um abração todo especial. Para minha madrinha, que eu sei que ela acompanha aqui o podcast, a madrinha Luci, madrinha Luci, Deus abençoe. Um abraço, um beijo e conto com as suas orações para que a gente continue firme e forte aqui, então, de Paraguaçu Paulista, minha madrinha. E falando em Paraguasso Paulista, vamos mandar um abração especial aqui para o Stefano. Olha, Stefano Toledo foi meu aluno quando trabalhei aí em Paraguasso Paulista, quando dava aula. Stefano, que alegria. Ver você aqui acompanhando o podcast, viu? Depois você fala aí se eu fui bom professor, tá bom? Não pode mentir, mentir é pecado. Pode falar aí se o Frei Bruno foi um bom professor quando a gente esteve junto, tá? Um abração, Stefano. E agora chegou um momento especial, nós vamos fazer aqui uma homenagem aqui no nosso podcast para você que... Às vezes não sabe. Tem umas coisas diferentes que vão aparecendo aqui. E agora vai, chegou a hora dessa homenagem. Vai! E aqui no nosso podcast Vigia Esperando a Aurora também tem homenagem. E vamos ver se você consegue descobrir para quem é essa homenagem do nosso podcast de hoje.
2: se vá
0: eu
3: já não posso suportar esta minha vida de amargura
2: não se vá
3: estou partindo por
1: Você disse, Frei Henrique, você acertou! Nós já noticiamos na semana passada que o Frei Henrique foi transferido da paróquia Jesus Ressuscitado para a paróquia São Pedro e Nossa Senhora de Fátima, lá em Rolândia, no Paraná. E essa homenagem é para o nosso querido Frei Henrique, que no dia de hoje se despede da paróquia Jesus Ressuscitado. Essa jocosa homenagem, Frei Henrique, representa o carinho de todos aqueles que sentirão saudades do Senhor na paróquia Jesus ressuscitado. Deixar aqui registrado o nosso carinho, o nosso respeito e a nossa amizade pelo Senhor, Frei Henrique, por tudo que fizemos juntos nos anos que estivemos aí na paróquia Jesus Ressuscitado.
2: Não se vá,
3: eu já não posso suportar esta minha vida
0: de amargura.
2: Não se vá.
1: Para quem não lembra, essa música que vocês estão escutando é a música Não Se Vá, uma música de 1977 e cantada, claro você que é velho aí vai adivinhar vai falar junto comigo aí essa música é cantada pelo casal Jane Irondi, que tem mais de 50 anos de casados
2: Não se vá Não me abandone por favor, pois sem você
1: Jani e Irandir eles se casaram em 1970. Então, veja, já 52 anos de casado.
2: Não se vá. Me deu uma chance outra vez. Daqui pra frente, tudo vai mudar. Me Deus...
1: Aqui. Grande abraço para o Senhor Deus abençoe Sua nova aventura Não se vá, Frei Henrique não se vá. Muito bem, essa aqui foi a nossa homenagem para o Frei Henrique. A vida da gente é assim, né? A vida dos Freios é assim, a gente vai onde precisam de nós, né? Então, é, o Frei Henrique, eu sei que muita gente ficou chateado. Tá triste porque o Frei Henrique vai ter que ir embora aí da paróquia Jesus ressuscitado, o pessoal manda mensagem pra mim Como é possível que o Frei vai, foi, foi transferido, ele quer uma fofurazinha, ele quer um algodão doce Ele quer suave igual um coiso de mula, né, como que ele vai? para outro lugar, né? Então veja só, a gente acostuma, a gente pega carinho na pessoa, né? E aí depois, mesmo que a pessoa seja azeda, igual com limão, a gente gosta dela. Eu falo isso brincando, aí vocês sabem aí que o Frei Henrique e o Frei Bruno são igual chocolate com pimenta, né? Mas, a nossa vida é assim, a gente vai aonde necessitam de nós, né? da nossa presença. Então a gente só pode desejar aí uma boa sorte e rezar pelo Frei Henrique, pela sua nova missão hoje, domingo às 18 horas, na comunidade de São José Operário, lá na paróquia Jesus Ressuscitado vai ser a missa de ação de graças por esse tempo que o Frei Henrique esteve trabalhando na paróquia então, você que é de São Paulo quiser participar, é só se dirigir lá para a rua Cândido Xavier número 5, no Jardim Vila Carrão Veja só como o nosso podcast hoje tá mais curtinho, né? Vou mandar aqui um abração para Mônica Vilela, um abração também para Eliane, Ricardo, todas as crianças aí, um abraço para vocês. Mandar um abração todo especial para a Selma, Selma Gomes, a Janete Luciano e, é claro, a minha amiga Bia, que andou meio doentinha esses tempos. A gente estava rezando por você, Bia, e vamos continuar pedindo pela sua saúde, tá, Bia, filha do Alex. Muito bem, um abraço pro Alex também, pra... Para a Mari, para o Gabriel, para todas as crianças. E aproveitando que eu falei aqui da saúde da Bia, está chegando o nosso momento de pedir a bênção, né? Então chegou o nosso momento aqui de oração do nosso podcast. Vamos pedir a bênção de Deus para todos nós, nossos familiares. pai
3: Pange lingua
2: gloriosa por isso,
1: Iniciando agora nosso momento de oração aqui do nosso podcast Vigia Esperando a Aurora. Esse é o momento em que nós queremos pedir a benção de Deus para cada um de vocês. Que todos os domingos acompanham aqui este podcast Não só para vocês que acompanham Mas também por todos aqueles que vocês têm a obrigação de rezar E aqueles que se encomendaram as orações de vocês Que eu tenho certeza que tem muita gente Que pede para nós ao longo da semana olha, olha por mim, reza pela minha família, reza pelo meu filho Então essas pessoas que encomendam para nós orações Também vamos pedir por elas e de maneira especial tudo que a gente aprendeu aqui nesse podcast pedir a graça de Deus de nós sermos verdadeiros filhos da luz e da verdade para que nós possamos ser fiéis à verdade fugir sempre de toda mentira de todo engano, de toda ilusão e não só isso também nós aprendemos a respeito dos bens materiais que nós devemos utilizar esses bens materiais de tal modo que nós possamos ser dignos da, daqueles bens eternos, os bens que não passam então essas são as nossas intenções de hoje vamos pedir a benção de Deus oremos ó Pai que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo fazei que observando o vosso mandamento consigamos chegar um dia a vida eterna Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Sede propício, Senhor, ao vosso povo Para que, repelindo sempre o que vos desagrada Se alegre em cumprir a vossa lei Amém e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Muito bem, pessoal. Tudo que é bom dura pouco, e chegou menos esse podcast, que é bom, que demora pra danar. <risos> não tem problema, não. Hoje a gente nem tá demorando tanto, tá? Hoje vai acabar mais cedo um pouquinho. É, eu quero mandar os meus últimos abraços aqui desse, é, desse episódio, que é pro Walter, pra Neide, pro Nicolas e pro Gustavo, essa família também bem querida aí do nosso coração. Um abração pra toda a família, tá bom? Ah, e não vou esquecer não de mandar esse abração especial sabe pra quem? Um abração especial pra Giovana e pro pai dela, pro Tales também, a Giovana mandou mensagem pra mim, falou, Frei ó, eu sou fiel aqui, eu e meu pai, a gente sempre escuta podcast, então Giovana um abração pra você aí, passa o link aí do nosso podcast pros outros amigos nossos aí da comunidade de Santo Agostinho, tá? Mandou, eu sei que já tem bastante gente lá que escuta mas eu mando sempre um abraço aqui Pessoal da Santo Agostinho Um abração para todos vocês aí tá? E com esses últimos abraços Aí já tá chegando a hora De eu realmente me despedir Agradeço sempre porque a gente vai para o último Nosso último quadro que é o Batizado Musical Então sempre já aproveito Para me despedir agora que depois eu falo menos No último quadro Será que eu falo menos? Não sei, acho que não falo não tem problema, viu? Deus abençoe e aí todos vocês. Não sei se mandei abraço lá pra Birigui, Um abração pro meu primo João Vitor, mandou pergunta aqui pra mim também. A gente tá conversando, respondendo as perguntas aí pro meu tio Wagner, tia Silvia, a Vaícia, Laurinha. Abração pra todos vocês aí. Eu tô me embalando aqui, me enrolando. Vamos logo pro nosso batizado musical e bom domingo, semana abençoada pra todos nós aí. Vai!
2: Uou! Começando
1: mais um Batizado Musical E hoje eu não sei se vai ser batizado se vai ser exorcismo musical É sim Agora, não sei se você já adivinhou A música que nós vamos tentar batizar aqui É a música erva venenosa da nossa amiga Rita Lee Muito bem, olha só você que está acompanhando já o nosso podcast... Faz uns três episódios que nós estamos trabalhando o tema da mentira... Nossa música vem ao encontro do tema da mentira... O que está que por trás da música, vai? Essa música está transmitindo algo, algumas verdades que são importantes para nós... Veja... O mal... A mentira... Ele se apresenta sempre de maneira... Sempre disfarçado de bem... Então... Aparenta ser algo bonito aparenta ser algo bom mas por trás daquilo existe um prejuízo então por isso nós somos amigos da verdade por isso os filhos da luz são aqueles que não mentem não existe caridade não existe amor sem verdade não existe verdade sem caridade então é aí que nós vamos tentar batizar aqui essa música Vamos dar, prestar atenção na letra é, Lembrando que são avisos Então, parece uma rosa De longe é formosa Mas é toda recalcada E a alegria lhe incomoda Então, o mal Ele não quer ver os outros felizes Então, tá de longe Parece uma coisa boa E é... Vou continuar a letra, tá? De longe não é feia Tem voz de uma sereia As sereias são animais São seres mitológicos, né? Que atraem pela sua linda voz Os, os marujos, né? Os navegantes para a morte né? Então, aí, sereia O canto da sereia Então tá sempre envolvendo a mentira Não é feia É bonita é formosa, parece uma rosa, mas cuidado, não a toque. Ela é má, pode até te dar um choque. Então toma cuidado, porque ela vai te prejudicar. Se porta como louca, achata bem a boca, parece uma bruxa, um anjo mal, detesta todo mundo. Não para um segundo, fazer maldade é seu ideal. Então aqui está falando da essência da mentira, da essência da maldade. Como um cão danado Seu grito é abafado É vil, é mentirosa Deus do céu, como ela é maldosa Ui, ui, ui Espero que você não conheça nenhuma pessoa Que seja assim, desse jeito, viu? Se porta como louca Bom, aí a letra se repete aqui E vai pro refrão que a gente já conhece O refrão é venenosa Erva venenosa Pior do que cobra, cascavel o Seu veneno é cruel Ué, 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 ué muito bem, olha gente, está aqui o nosso batizado musical desse domingo, Eu agradeço imensamente a paciência de todos vocês que nos acompanharam mais uma vez, mais um domingo aqui, mando um abração para todos vocês e vamos escutar essa, esse alerta aqui que é a música da Rita Lee, então está aqui. Mais ou menos batizada essa música, se ela for entendida como um grande aviso para todos nós de que devemos estar sempre longe de tudo aquilo que é falso e mentiroso, tudo aquilo que não é a verdade. Nós somos filhos da luz e não filhos das trevas. Vamos escutar aí Erva Venenosa, cantada pela Rita Lee. Vai, tchau. Bom domingo para todos.
3: da recalcada